0: Aftenklubben på Nova
1: Med Daniel Vi står over for et folketingsvalg. Og ifølge en ny analyse, ja, så oplever vi i stigende grad, at vælgere her i Danmark har mistillid over for vores politikere. Siden 1990, har valgforskere undersøgt vores tillid til politikere. Og det har de gjort ved at stille de samme spørgsmål og give samme svarmuligheder til et repræsentativt udsnit af befolkningen. Og ifølge analyseinstituttet Nordstat, som har undersøgt det her for Jyllandsposten, så er tilliden til politikerne i dag langt lavere, end den har været tidligere. Tilbage i 1990, der var den på 46 procent, der havde ret store eller meget stor tillid til politikerne. Og det steg så op igennem 90'erne og frem til 2005 og 2007, hvor det var hele 70 procent, der havde tillid til politikerne. I dag, der er det 29 procent, der har tillid til politikerne. Resten har ret Lille tillid til politikerne eller meget lille tillid til politikerne? Og så er der 5 der siger, jeg ved ikke, ifølge den her analyse fra Nordstat for Jyllandsposten. Men hvilke konsekvenser har den her mistillid, og hvad kan forklare den? Ja, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Rone Stupager, der er professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Og velkommen her til Aftenklubben. Tak skal du have. Og vi skal tale om det her med tillid, og, og det passer også med det valg lige om et øjeblik. Men lad os lige starte med sådan det helt basale, fordi tillid, det kender vi jo godt, altså udtrykket tillid. Men hvilke faktorer påvirker den tillid, vi har til politikere?
0: Ja, det er faktisk en, en lang række forskellige faktorer, der gør. Noget af det, vi har kunnet se i forskningen, det er at, for eksempel sådan ting som, hvordan det går med økonomien påvirker, altså når det går dårligt med, med samfundsøkonomien så daler befolkningstillid til politikerne, øh, formentlig ud fra sådan et resonemang om, at øh, her var et problem hvorfor kan de ikke øh, forløse det for os så vi ikke skal være bange for at blive arbejdsløse eller kan få et nyt job, hvis, øh, hvis vi bliver det. Så kan vi også se øh, og det virker jo måske meget naturligt at øh, de der er uenige i den politik, der bliver ført øh, de har også lavere tillid til øh, til politikerne. Det kunne vi for eksempel se i 90'erne, hvor de, der var der syntes, at udlændinge og indvandring var en trussel mod den danske kultur, de havde markant mindre tillid end dem, der ikke synes det. Da der så kom en ny regering til efter 2001, hvor der blev strammet på udlændingepolitikken, ja, så, så var de, holdt de faktisk op med at være helt så mistillidsfulde, dem, der havde de holdninger. Vi kan også vi kan også se på en faktor, som uh, hvorvidt man har stemt på dem, der har, ender med at danne regering efter valget. Der, der finder man både i Danmark og en række andre lande den såkaldte vinder og taber-effekt. Altså at uh, de, der har stemt på, på dem, der vinder valget, de har faktisk mere tillid uh, til politikerne uh, også over tid. Uh, så, så det er sådan en, en række forskellige faktorer. Så har vi også... Nogle tendenser til, det er ikke så særlig stærkt endnu, men det kunne se ud som om at der er ved at åbne sig et gab, sådan at de, der tjener mere, øh, altså har en højere løn, øh, de har også højere tillid end dem, der tjener lidt mindre. Og vi kan også se, at der er en, en tendens til, at, øh, at efter hvad man, alt efter hvad man synes om indretning af skattelovgivning, så har det også betydning, sådan, at de der, gerne vil have skatten på de højeste indkomster sat op, de øh, i stigende grad har, har mindre tillid end dem, der, der ikke ønsker det. Øh, og det hænger jo muligvis sammen med, at vi jo faktisk over en lang periode i Danmark har oplevet, at skatterne på de højeste indkomster er blevet sat ned. Øh, så det er et andet eksempel på, hvordan den politik, der bliver ført, øh, også har betydning for, hvordan øh, vælgerne reagerer.
1: Men det lyder også som om, at når vi snakker tillid, og du nævner det her med økonomien har en betydning, altså hvor godt økonomisk det går, hvor enige vi er med de politikere, der bliver stemt ind, og også at, at skaldelovgivningen har noget at sige. Altså, det lyder lidt som om, at vores tillid afhænger af grundlæggende, hvor meget vi har ud at få ud af de politikere, der sidder ved magten.
0: Det gør den et stykke af vejen, og det er vel ikke så mærkeligt. De er der jo for at hjælpe os, kan man sige, med at føre vores ønsker ud i livet. Så, så, så det, det er vel ikke helt så mærkeligt, at man, man mister lidt tilliden til dem, hvis, hvis de ikke leverer den vare, man, man gerne vil have. Og der tror jeg også, når vi når vi nu taler om det, så, så skal vi jo også og, og tale om det store fald, der jo faktisk har været i tilliden her fra fra 2007 og frem, hvor vi jo har set et meget markant fald. Og det kan ikke alt sammen forklares jo af en dårlig økonomi. Det kunne det måske i nogle af de, den første del af perioden, men nu går økonomien jo sådan set noget bedre igen. Og vi ser stadigvæk faktisk tendenser til, at, at tilliden falder. Og der tænker jeg, at vi skal lede efter lidt nogle andre forklaringer, en faktor øh, er koblet til det her med skattepolitikken, øh, nemlig at øh, under den forrige regering, altså SRSF-regeringen, der var der en hel del vælgere, som øh, formentlig havde stemt på, på den regering i forvissning om og håbet om, at nu kunne de få det, man måske kan kalde sådan øh, klassisk rød politik, altså øh, højere skatter til de velhavende og, øh, og, og så øh, bedre velfærdsydelser. Men på mange punkter fik de jo, eller på en række punkter i hvert fald, fik de sådan set det modsatte. Og der var jo hele den her diskussion om om løftebrud og så videre, som mange nok kan huske. Øh, og, og faktisk for en del af de her vælgere, ja, ja så, så ramte det måske som, øh, som boksehandske i blot øje, da, da den, øh, der var en regering lavet aftaler med de borgerlige om at, at sænke øh, selskabsskatterne og pengene, ja, de blev skaffet ved at, at spare på øh, kontanthjælpen. Så, så der var øh, en række vælgere der, som, som blev skuffet øh, i min analyse, og, og de har ikke endnu set, at der er kommet en regering, som ligesom har ført den politik, de ønsker sig. Det kan man sige, det, det, nu får de måske chancen, øh, hvis regeringen skifter her, øh, og, og vi så får en, en måske lidt mere klassisk øh, rød politik på nogle øh, punkter, øh, så kan det være, at det kan være med til at hæve tilliden igen, men, øh, men, men det er en faktor, øh, vi skal have med i billedet. En anden ting, vi også skal have med i billedet, når vi ser på faldet her på det seneste, det er jo statsministeren. Øh, for det er svært at komme udenom, at, at han jo havde nogle sager, ikke så meget på det seneste, men dog alligevel, men jo særligt i perioden op til valget i 2015, der var den såkaldte 3GI-sag, og der var jo også den der tøjsag. Og i den, ja, de senere år har vi jo haft uh, diskussion om de der uh, kvotekonger og hans rolle i Lykkefonden. Mm. Og vi ved jo, at han har en, en ret lav personlig troværdighed. Uh, og det tænker jeg altså er også en faktor, vi skal have med. Altså at uh, en af de hovedkandidaterne har en ret lav troværdighed uh, i mange vælgers øjne.
1: Og inden du tager lige tager hul på den sidste, runde, så lad mig lige slå fast den undersøgelse, som vi taler om her. Det er en, som valgforskere har, har lavet siden 1990, hvor man har, man har spurgt øh, et udsnit af befolkningen om deres tillid til, til deres politikere. Og man kan altså se, at øh, tilbage i 1995, hvor man startede med det her, der var det altså 46 procent, der havde en meget stor eller ret stor tillid. Og så steg det altså frem til 2005-2007, hvor det var omkring 70 procent af befolkningen, der havde den her tillid til politikerne. Og så er det altså dalet, og ifølge den nye undersøgelse, som, som Analyseinstituttet Nordstat har lavet for Jyllandsposten, ja, der fremgår det altså, at det er 29 procent, som har tillid i enten ret stor grad eller meget stor grad. Det vil sige, der er altså omkring 42 procent og 25 procent, som har en ret lille og meget lille tillid til politikerne. Og det er altså det, vi taler om nu, at du snakker om løftebrud, og så Lars Lykkes sager, som altså har gjort, at vi er nede på, på det her niveau af, af tillid til politikerne.
0: Ja, der er desværre lige den ting at få til den her undersøgelse, at den kan ikke helt sammenlignes med de tidligere, fordi den er lavet i hvert fald delvist ved, at man har spurgt nogle folk, som er med i sådan et panel, hvor de har sagt ja til at blive spurgt om forskellige ting. Det er jo for alle de her øh, meningsmålingsinstitutter øh, nu om dagen. Men, men der har vi faktisk en hel del, der tyder på, at, at, nogle af, at, at nogle af de her folk, der er med i de her paneler, de er, har mindre tillid. Vi ser sådan... I runde tal måske et niveau, der ligger 10% lavere, end når vi laver andres øh, undersøgelser. Så, det, så jeg er ikke helt overbevist om, at vi er nået helt ned på det niveau, som, som den undersøgelse øh, viser. Men, øh, men ellers så ja, det, tendensen den tror jeg på, at, at vi faktisk har set måske stadigvæk et lille fald, siden det ellers ret lave niveau, vi, vi målte i 2015.
1: Ja, du nævnte altså det her med løftebrud fra, fra regeringen og så Lars Løkke Rasmussens sager. Og så var der også en tredje ting, som altså spillede ind på den her mistillid, vi har over for, for vores politikere. Og det var noget med Dansk Folkeparti at gøre.
0: Ja, det kan du sige, fordi hvis man som... Øh som øh, vælger der i, i 2015 og har tænkt, at øh, det var det der med Lars Lykke og hans øh, skandaler og, og de sager der var, det, det, det brød man sig jo godt nok ikke en, øh, særlig meget om. Øh, så kunne øh, en mulighed øh, jo være at sige, men så tager vi et parti der, der i lang tid har, har, har kritiseret øh, eliten og, og også nogle af de ledende politikere jo nemlig dansk folkeparti. Og, og der har man ikke på samme fasong haft øh, øh, hverken løftebrud eller, eller skandaler af den ene eller den anden art. Øh, øh, og, og vi så jo i 2015, at Dansk Folkeparti fik et øh, fantastisk valg. Og vi ved også, at øh, den største bevægelse mellem to partier, jamen det var fra øh, Venstre til Dansk Folkeparti. Omkring 5% af samtlige vælgere tog den tur i 2015. Så, så, så en del af det kan sagtens have været den effekt. Og det, der jo så skete relativt kort tid efter valget i 2015, jamen det var, at de såkaldte meldt- og fældtsager meldte sig på banen, som jo var spørgsmål om, at Dansk Folkeparti måske eller måske ikke har brugt EU-midler til noget andet, end det, det var mening, de skulle bruges til. Og der skal vi huske på, at Dansk Folkeparti jo ikke tidligere har holdt sig tilbage for at kritisere EU for at bruge borgernes penge på ting, som de ikke egentlig synes, de skulle bruges på. Morten Messerschmidt har jo for eksempel øh, øh, været meget optaget af fros øh, i, i EU-systemet. Så for en del vælgere vil det være min øh, forventning, at, at der kom de der sager, altså som, som noget man kunne, kunne sige mindede om en form for hyggeleri. Altså at jamen, nu står de og kritiserer EU for at, at bruge borgernes penge på, på noget forkert, og hvad gør de så selv? I hvert fald kunne vi jo se, at da de sager kom øh, frem på dagsordenen, ja, der faldt Dansk Folkeparti meget markant i øh, meningsmålingerne, og er jo ikke rigtig kommet så over det øh, siden. Så der kan man sige, at hvis man er sådan en vælger, der har øh, haft lav tillid, og så tænker man, nu stemmer jeg altså på nogen, der, der kan sætte lidt skik på det, og så viser det sig også, at de måske har haft nogle udfordringer med, øh, hvordan man lige fik øh, brugt eller ikke brugt øh, disse her øh, offentlige midler, Ja, hvad, hvad gør man så som så vælger? Ja, så, så kunne det sagtens sætte sig i en lavere tillid øh, også.
1: Men hvad er så konsekvenserne af den her mistillid over for vores politikere? Det kunne jeg godt tænke mig, vi bliver lidt klogere på, men først efter en kort pause.
0: Ingen tilmelding, ingen gebyrer. Ingen med småt. Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om mistillid til politikere For med over telefonen. Der har jeg stadigvæk Rune Stubager. Og Rune Stubager, du er professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Og vi taler altså om den her analyse, som, som understreger, at danskernes tillid til... Til politikerne, den er meget, meget lav. Den ligger på omkring 29 procent. Det er 29 procent, der har svaret at de enten har meget stor eller ret stor tillid i den her analyse, som Nordstat har lavet for, for Jyllandsposten. Og når du nævner, at Løftebryd og, og Lars Lykke Sager og Dansk Folkepartis cykleri, eller svigter, man vel, har været med til at påvirke, at der nu er så mange vælgere, der har mistillid til, til politikerne, hvad tror du så konsekvenserne kan være af det? Hvad er konsekvenserne af, at vi lige pludselig har en største del af befolkningen, ifølge analysen her, som ikke tror eller har tillid til, til politikerne og de handlinger, de, de, de gør? Ja,
0: det er jo det, vi må vente lidt og se endnu. Altså, indtil videre har vi jo set i Danmark, at vi har fastholdt en relativt høj valgdeltagelse. Fordi det er jo et sted, hvor det ellers kunne begynde at, at vise sig, hvis folk tænker, at de, jeg kan ikke have tillid til de politikere. Jeg, jeg gider ikke gå ned og stemme. Men så længe folk møder op og stemmer, så bruger de jo demokratiets mulighed for at og skifte de politikere, de ikke bryder sig om ud med nogle andre. Og vi ved jo også, at der er jo tre hele, formentlig, hele tre nye partier på stemmesedlen. den her gang og vi fik også et nyt parti øh, for i gang i form af alternativet, øh, som fik et rigtig godt valg. Så, øh, så det er jo den mulighed, øh, man har som vælger, at man kan, man kan skifte det ud. Øh, skifte partierne ud, og, og så længe, eller, eller skifte politikerne ud, så længe at, at vælgerne sådan set benytter sig af det, ja, så kører det jo efter. Det, som i virkeligheden er meningen med, med demokrati, nemlig at, at det er vælgerne, der træffer beslutningen på den fasong. Men hvis, hvis folk begynder at blive væk fra øh, valgene, så tænker jeg, at vi, vi skal begynde at blive bekymrede. Det, det vil jeg se, og det er jo næppe noget, der sådan lige kommer øh, fra det ene valg til det andet, så det er ikke fordi, jeg vil male fanden på væggen, men, men det er i hvert
1: fald noget, jeg helt klart vil, øh, vil holde øje med, øh, for at se, om, om det sætter sig på det punkt. Ja, og man kan sige, at valget er jo ikke på den måde skudt i gang endnu, men man har da kun set den første valgdebat i fjernsynet, og der kører også diverse reklamer, så det virker som om, vi er lige i, i opstartsfasen til det i hvert fald. Og Rune, når du kigger på, på den måde, der ligesom bliver talt politik i, på nuværende tidspunkt i medierne, altså kan du så lure, hvorvidt at politikerne har lært at den måde, der er blevet ført politik på, som altså har medført, at folk har mistillid til dem. Kan du mærke, om der er noget, der har ændret sig, eller altså, kan vi forvente, forvente lidt af det samme, som der også var ved de sidste par valg?
0: Altså, jeg tror, vi, vi ret tydeligt kan se, at, at den der diskussion om løftebrud, den har, den har sat sig spor øh, i den forstand, at, øh, at løfterne fra politikerne måske er knap så konkrete, som de har været tidligere, og og tag for eksempel øh, forslaget fra Socialdemokraterne øh, om en ændret pensionsalder, øh, der går en del af diskussionen jo på, at, øh, at de ikke rigtig på nuværende tidspunkt kan eller vil sige præcis, hvordan øh, den, øh, den lovgivning skal ændres. Eh, og dermed øh, så lover de jo så ikke noget øh, præcis til vælgerne, som, som man bagefter kan sige, at øh, de har brugt et løfte. Det der bare er ulempen ved det så, det er, at, at når det forbliver uklart, så har vælgerne jo også selv muligheden for at, at forestille sig, at, at det kan falde ud på den måde, de ønsker sig. Og hvis, hvis for mange så ender med at, at gøre sig nogle forestillinger og forhåbninger, som der viser sig ikke at være dækning for, når så loven øh, måtte blive ændret efter et valg, hvis, hvis det skulle øh, ende der. Øh, ja, så kan man jo faktisk stå med et nogenlunde tilsvarende problem, at godt nok havde man ikke været konkret og dermed brugt et konkret løfte. Men vælgerne havde altså alligevel på en eller anden måde opfattet, at det her var noget, som kunne gavne dem. Og det endte det så måske alligevel ikke med at gøre. Så, så øh, ja, jeg, jeg tænker, det er et sted, hvor vi kan se, at politikerne har taget bestik i hvert fald noget af det her. Øh, og, og jeg kan sådan set godt forstå øh, den måde at gå til det på. Jeg tænker bare, at der er altså også nogle risici øh, forbundet med øh, den form for, for uklarhed. Og det, det der jo er, er skismad, kan man sige, det er, at øh, det kræver jo de her, her berømte 90 mandater at få noget igennem i, i Folketinget. Uh, og, og der kan det jo være svært nogle gange for, for politikerne i den uh, valgkampagne, som, som vi jo lige står på spring til, ikke? At, uh, at sige, at vi vil arbejde for uh, det ene eller det andet, men, men vi kan jo ikke, de kan jo ikke reelt love det, for det afhænger af, hvilke uh, hvad de kan få flertal for efterfølgende. Og, og den der uh, linje der, den, den skal vi jo også som vælgere være opmærksom på, at, uh, at ja, vi kan jo ikke fordi et enkelt parti siger, at de vil arbejde for, for det ene eller det andet, jamen det må vi jo se, hvad flertallet efter valget øh, vil være med til. Så, så man skal måske også som vælger lige huske at, og, og i hvert fald regne det ind, at øh, jamen vi må se, hvad der er flertal for efter et valg. Og der kan man, der kan man jo ikke rigtigt, selvom øh, man måske gerne vil, men man kan jo ikke øh, holde et enkelt parti ansvarlig for, hvad de andre
1: øh, de vil øh, og ikke vil. Nej, det er sjovt, du siger det her, Rone, fordi at jeg, når man ser de politiske debatter, der har været ved de sidste par valg, så virker det jo som om politikerne, de står og siger, jamen jeg lover det her, jeg lover det her, og det tænker det har de måske altid gjort, men vi måske bare vi har bare ændret os sådan, så at vi nu ikke tænker over det politiske spil, der er i det, eller ikke spil, men, men den måde det politiske system fungerer på, altså så, så, så som du selv siger, der skal 90 øh, mandater til, til at få folk ind i Folketinget og få det hele til at køre rundt, ikke? Øh, så, så handler det også om, at vi som borgere, vi skal være bedre til at forstå den politik, der bliver ført og det system, vi ligesom er Går i? Det tror jeg
0: i hvert fald ikke ville være en ulempe, øh, hvis folk øh, havde en, en, en god øh, grundlæggende forståelse for det, men, men jeg vil jo ikke sige, altså man kan jo godt have, have en, en stor forståelse for, hvad der foregår, og stadigvæk øh, have mistillid til, øh, til politikerne, så, så, så det, det ene udelukker ikke det andet, men, men det er i hvert fald vigtigt at holde sig for øje det her med, at jamen, der skal 90 til et flertal, og der, og der er måske to ting, vi der skal lige tage fat i, fordi øh, hvis man sådan har, har fulgt dansk politik uh, de sidste 20 år, så fylder perioden med Anders Horasmussen som statsminister jo, jo meget i, i bevidstheden. Og mange kan jo måske huske, hvordan han talte om kontraktpolitik, og det vi lover før valget, det holder vi og indfrier uh, efter valget. Uh, og det lykkedes ham jo på en række parametre at føre den politik, uh, blandt andet jo fordi, at uh, økonomien for det meste af tiden gik godt. Det har den jo ikke gjort det meste af tiden. Øh, I hvert fald hele tiden efterfølgende. Den er måske begyndt på det nu igen. Men, men når det er dårlig økonomi, så er det jo oplagt, at så er det sværere for politikerne at, at gøre det, de egentlig måske gerne ville i form af gode ting for vælgerne. Øh, og for det andet, så havde Anders Rasmus jo også et meget stabilt flertal øh, med Venstre Konservativ og Dansk Folkeparti. Øh, og der er vi jo nu på vej ind i en situation, hvor flertalsforholdene ser noget mere ustabile ud. Øh, og det skal man jo også huske som vælger, at... at øh, at vi kan ikke nødvendigvis sammenligne med, med, med hvad der meget vel kan ende med at blive sådan en, en parentes i forhold til, til graden af stabilitet i, i dansk parlamentarisk historie, nemlig perioden i nullerne, i hvor, hvor Anders Rasmussen var statsminister.
1: Og lad det var det sidste ord. Rune er professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Du skal have tak, fordi du gjorde os klogere på den her tillid og mistillid, der er til de danske politikere. Og så må du have en fortsat god aften. Tak, og lige måde. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder i dag.